0: Plusieurs variétés de pizzas Giuseppe. Giuseppe. Trois pour 10 piastres. Wow, 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 wow. Les côtes de dos de porc, plaisir gastronomique. 740 grammes, super produit. 10 pièces seulement. Ça fait un repas qui ne vous revient pas bien cher. On a en plus, euh, Jerry, les boîtes de 6 bartangs. J'en ai acheté. Donc, c'est des boîtes de 6 bartangs
1: aux dates. Sunmade. Je te dis, j'en ai mangé deux hier soir. Ils sont vraiment, vraiment bonnes. T'as quatre boîtes pour cinq pièces. Puis j'aime le format. C'est un beau petit format de, de bartender. Le Gatorade Fit, le gros format de
0: 828 ml, une piastre. Yes. Gatorade. Ça, ça on connaît ça. Il n'y a pas besoin de vous entraîner. C'est un peu comme aux Vous venez fit, fit, fit. Oui, exactement, ouais, ça on marche. est fit. Exactement. Yes. <rire> Bouillon de poulet Campbell, 900 ml, deux pour quatre pièces. Ça, c'est pas cher. Les bananes, 50 cents, la livre. Les pommes. Une pièce la livre. Ça, les prend anglais, une pièce. Une pièce. Et les tomates en grappe. J'ai vu que c'était des tomates euh, de Merce. Oh, Alors, des, des, des belles tomates. Une pièce la livre. Ta barnache. C'est donné. Panier extra, avenue Saint-Jean-Baptiste. C'est là qu'on économise. Commencez par là et faites vos autres épiceries. Après, vous allez économiser énormément. Coin Henri IV et Amel. Panier extra.
1: 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg, c'est tout près de Beauregne. dix Kalinette,
0: Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Les gens nous font confiance, ils savent qu'on est là euh, tout le temps, on a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât. Jeff Liberté, on a notre. Je l'appelle notre prof d'histoire. Oui. Moi, j'aurais adoré, j'aurais adoré avoir comme prof d'histoire et aussi comme prof d'économie aussi. Je m'en cache pas. Notre ami Jerry qui a. S'il avait décidé d'avoir une autre carrière, je sais que son fils est prof, mm -hmm. mais euh, si Jerry avait choisi de devenir euh, prof d'histoire de, ou d'économie, beaucoup de gars qui décrochent de l'école parce que les profs sont plates à mourir auraient, euh, ben, auraient eu hâte d'avoir les cours où ce que Jerry aurait été là pour leur présenter toutes sortes d'affaires. Et quand on fait un Jeff Liberté avec mon euh, collègue Jerry... On fait toujours un petit peu d'histoire, un petit peu d'économie, un petit peu de géopolitique. C'est toujours le fun. Et je vous introduis la toune de YouTube, Sunday Bloody Sunday, pour les gens qui se demandent c'est quoi cette toune-là. Oui, c'est un gros hit. Il y en a qui vont dire que c'est une toune qui est complètement brûlée. Mais il y a un gros sens à cette toune-là pour les gens qui ne le savent pas, Jerry, et le timing est parfait pour en parler. C'est une c'est une toune
1: qui, que tout le monde connaît, hein? euh possiblement, tu sais, u il y a les fans de YouTube il y en a qui ont débarqué avec le temps comme fans de U2, mais ça, c'est, on va le dire, c'est quoi?
0: Non, non, c'est des gros, ça des machines, c'était des machines hit, c'est un super groupe, c'est un des plus gros groupes de l'histoire. Exactement,
1: ça, je pense que c'est le disque, c'est le CD War, donc c'était dans le, c'était dans, c'est le U2, ça veut dire le YouTube euh, plus ancien, on va le dire de même, puis euh, cette toune-là, la signification de cette toune-là, euh, Bloody, Sunday, mais cette toune-là, euh, ça a le rapport à quelque chose. Puis, c'est ça que j'ai envie aujourd'hui de vous parler de, de, de ce qui s'est passé un peu ce fameux dimanche, dimanche de 1900, un dimanche de 1972. Mais en réalité, la date exacte, c'est le 30 janvier 1972. Donc, ceux qui sont nés en son les 12 le savent, ils vont fêter leur. En son les 12, tu as 50 ans cette année. Donc, 50 ans dans une vie de quelqu'un. Si tu es né en son les 12, tu vas prendre les 50. Puis le 50, ça, ça, je sais pas, ça marque, ça marque l'humain, hein, tu pognes ton 50 ans. Mais justement, le fameux Bloody Sunday, bien, ça fait 50 ans l'histoire.
0: Euh, la tone elle, a été, euh, a été lancée, euh, c'était le troisième single de leur album War. Euh, la toune a été lancée officiellement le 21 mars 1983. Donc, c'était le troisième. L'album, lui, euh, a été lancé le 28 février 1983, produit par Steve Lillywhite White. C'est un des plus gros albums de musique c'est un, un album en 1983 qui a euh, complètement shaké, euh, la, la, je dirais, euh, tout ce qu'on écoutait en ce moment-là. c'était un, un Puis, euh, je pense que le vidéo live euh, est vraiment, vraiment l'endroit qu'ils ont choisi là, à travers les les Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, le vidéo qu'on avait de oui. Sunday Bloody Sunday. Mais euh, je pense que cet événement-là, avec cette toune-là, a défini YouTube, euh, a défini Bono. Donc, euh, il y avait quelque chose de… de, de je dirais de… Euh, c'est quelque chose qui euh, était à, à l'intérieur de ces gens-là. C'est pas juste… les artistes, souvent, vont créer une toune, c'est arrivé, mettons, euh, ils étaient sur la route, ils ont rencontré quelqu'un, ils étaient… Mais, mais ça, c'était… c'est l'histoire des Irlandais, c'est l'histoire de de ces, ces artistes-là… Et euh, c'est un symbole de ce qui est arrivé, de ce que tu oui. vas nous raconter il y a 50 ans maintenant.
1: Exactement ça. Puis, euh, je vais vous, rapidement, je vais vous ra raconter la journée, justement, du 30 janvier. Rapidement. Mais le plus important, le plus important, là, c'est de comprendre l'Irlande. Puis, je vais vous faire, justement, c'est quand on l'embarque. Euh, puis, je fais toujours... J'aime ça le dire parce que... Euh, -dire, je ne suis pas un expert. Je vais vous, je vais vous raconter l'Irlande et euh, vous allez très bien comprendre la situation, autrement dit, de ce pays-là. Parce que euh, des fois, on, on est un peu mêlé euh, sur l'Irlande. L'Irlande, ça nous dit des choses. Oui, je suis allé à Dublin. Mais des fois, on ne comprend même pas l'Irlande. Mais je vais vous expliquer l'Irlande, la, la, la genèse de ce pays-là et euh, ce qui est arrivé euh, même jusqu'à... Euh, Aujourd'hui, on s'en va jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on s'en va en 1972. Ça fait quoi? Ça fait peut-être une douzaine d'années. Ça a commencé au début des années 60. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de tensions entre les catholiques et les protestants. On est ici en Irlande du Nord. Donc, mais je vais vous expliquer ça par la suite, vous allez très, très bien comprendre toute la patente.
0: OK, mais, mais, mais est-ce que je peux commencer par te poser une question pour beaucoup de monde? C'est niaiseux, là, ce que je vais te demander là. là. Mais euh, j'ai l'impression que pour beaucoup de monde, euh, protestants et catholiques, c'est déjà… Euh, OK, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait entre eux? C'était quoi la différence? Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui est… Qu'est-ce qui les, 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 les sépare? C est, c est, je ne sais pas si tu t'en allais vers là, mais il y a beaucoup de Exactement. Là. Vais, les, tous ces détails-là, cette, cette chose-là, je,
1: je vais vous l'expliquer par la suite. Je vais juste vous expliquer la journée du 30, mais par la suite, on va comprendre l'Irlande qui est tout en arrière de cette, de cette journée-là, si je peux dire. Donc, je vous explique le côté, autrement dit, euh, l'image du 30. Puis après ça, on s'en va dans l'histoire du pays. Pour, pour comprendre justement. Donc, ce qui se passe, il y a une marche. On est, on est dans la ville de Derry, Derry en Irlande du Nord. Et là, il y a une marche d'à peu près 15 000 personnes. Euh, C'est une marche pour les droits civiques. On le sait qu'aux États-Unis, on le sait très bien, qu'aux États-Unis, dans, dans les années 60 et début des années 70, il y a eu un grand, grand mouvement pour les droits civiques. Les Noirs aux États-Unis, on, on connaît toute l'histoire. Et en 1972, là-bas, en Irlande, bien, les marches pour les droits civiques, mais justement, c'est, autrement dit, pour arrêter, euh, pour, pour, que, pour que les catholiques, autrement dit, aient euh, des, des, euh, des, des, des meilleures conditions et aussi arrêter une espèce de décret du temps, qui pouvait, les gens pouvaient être emprisonnés euh, sans procès. Donc, il y avait un genre de décret et la police pouvait arrêter quelqu'un, l'emprisonner, pas de bon, euh, ça veut dire, tu ne tu passes même pas devant le juge, tu t'envoies en prison. Fait qu'il y avait vraiment, euh, en 1972, on était rendu, ça faisait quand même 12 ans qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tensions en Irlande du Nord. Et ce qui est arrivé, justement, ben, il y avait une marche pacifique, faut le dire faut, faut le dire, c'est une marche pacifique qui a commencé à 3 heures de l'après-midi, marche mille personnes quand même. Et là les, euh, les la, la, la police, oh euh, la police et l'armée mais plus la police, ils ont comme barricadé des rues, puis eux autres eux autres ils voulaient les ceux qui ont fait la marche parce que on s'est entendu est-ce qu'on a le droit de manifester Bien, En partie il y avait le droit, mais ouais, tu vas manifester, mais on ne sait pas trop, puis euh, on va vous surveiller. On, on le réclame encore aujourd'hui. Hein? On, on, Est-ce que, est que le citoyen peut manifester? Est-ce qu'il peut le faire? Euh, oui, en fin de compte. Donc, ces gens-là, en 1972, le 30 janvier, marchent. Et ça fait une heure que la marche est, est commencée. Les policiers, l'armée ont barricadé une rue qui s'en va au centre-ville. Là, là. là, tu nous empêches de marcher. Tu ne veux pas qu'on continue notre marche vers le centre-ville. Je répète, une marche quand même pacifique. Où les barricades Escarmouches des manifestants, je dis manifestants dans le sens des marcheurs, et du monde, qui ont dit, non, la, 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 la rue est barrée, la rue est barrée, Commence à lancer un peu des cailloux, commence à lancer des cailloux à police, etc. et là, le, la manifestation prend une autre rue et veut s'en aller jusqu'au centre-ville de la ville de Derry. Et là, il prend des rues secondaires pour se rendre jusqu'au centre-ville, parce que d'autres ont dit, c'est là qu'il faut s'en aller, on a le droit de manifester. Ce qui se passe, c'est que il essaye de bloquer justement la manifestation plus loin dans la rue. Il envoie des gaz lacrymo, euh, lacrymogènes. Donc, la police commence à vouloir faire peur aux, aux, aux marcheurs, aux manifestants aussi. Puis euh, dans le boucan, tu sais, la foire pogne un peu. Mais à un moment donné, tu dis bon, la foire poigne mais le monde marche pareil, le monde continue à avancer. Et là, la police tire des balles de caoutchouc pour faire peur au monde frappe du monde, quand même, tu blesses avec des balles de caoutchouc quand même. Et là, l'armée qui, euh, qui, 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 était, qui était là en renfort, l'armée veut bloquer une rue, veut bloquer la manifestation, puis à un moment donné, ça vire mal et là, tire à balles réelles sur le monde. Donc imaginez-vous un instant, là, une manifestation pacifique, mais avec un peu de brassage, il faut le dire, ça brosse un peu, mais là, l'armée la, tire pour vrai. Donc, il s'est tiré 108 balles, parce qu'il y a eu, par la suite, il y a eu un genre d'enquête de, sur le fameux Bloody Sunday. Donc, il y a eu 108 balles de tirés. Il y a eu des, manifesta des manifestants du monde, du monde qui ont été tués. Là. Il y a sept adoles adolescents qui ont été tués. Je pense qu'il y a 28 manifestants qui sont, qui sont tués. Euh, donc, dans la rue, boum, 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 tirent sur le monde, à vraie balle, à vraie balle. Et on le suit par la suite, parce que là, pourquoi est que l'armée a tiré sur le monde? Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi cette histoire-là? Mais par la suite, autrement dit, ils se sont aperçus que certains soldats avaient tiré, autrement dit, pour épeurer la foule, ils tiraient dans les airs. Et d'autres soldats, ils ont tiré sur le monde. Donc, il y a eu des erreurs stratégiques ils ont quand même tué du monde. Mais toute cette foire-là, toute cette dérape-là de, de ce fameux dimanche-là, c'est la, la, pas la conclusion, mais c'est comme le, le pic de, de toute la folie qui s'est passée en Irlande pendant, pendant des années. Puis là, nous autres, on, est, on voit ça de l'extérieur. On voit ça de l'extérieur. On se dit « Ah, ça n'a pas de sens, euh, l'armée qui tire, ce qu'ils ont tiré sur le monde. » Là, après ça, tu dis « Ah, ça n'a pas de sens, la situation euh, des, 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 des catholiques dans ce pays-là, telle affaire. » Puis là, il y a, après, ça, tu, après ça, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais là, il faut le dire, là-bas, en Irlande du Nord, pendant des années, ils ont eu des milices, hein, des milices. » Vraiment des vraies milices, là, du monde armé qui, qui tirait ces policiers, ou des, aussi, il y a eu des bombes déposées aussi, des bombes, des bombes en Angleterre, des bombes, en, justement, où, où, où qu'il y avait, autrement dit, des, des, des bâtisses qui appartenaient au gouvernement britannique. Donc, il y a eu du sabotage, il y a eu, il y, a eu, euh, il y a eu plein de bombes qui sont morts. Ça a duré pendant, c'est une, une genre de guerre qui a duré une trentaine d'années. C'est complètement fou. C'est fou ce qui s'est passé là-bas. Mais il faut voir la jeunesse. Pour comprendre cette folie-là, cette dérape-là de l'Irlande, de, de, de l'Irlande du Nord, de l'Angleterre, pour comprendre ça, il faut, il faut comprendre l'Irlande. Quand tu as compris l'Irlande, là, tu te dis oui, je comprends, là. C'est ça qu'il faut qu'il faut éviter, il euh, faut apprendre de ça, il faut apprendre de ça. Et aujourd'hui, ben, euh, l'Irlande, les, les Irlandais le comprennent très bien, mais nous autres, qu'on n'est pas Irlandais, nous autres, à, il faut comprendre. Donc, c'est là que je commence mon histoire, je vais juste commencer mon histoire. Comprendre le pays, on a affaire à qui? là C'est qui des Irlandais? C'est quoi, ce pays-là? On, on, on s'en va au début de tout, puis je vous amène jusqu'à aujourd'hui. On retourne même avant Jésus-Christ, imaginez-vous. Donc, ce territoire-là, l'Irlande, hein, cette, cette grande île-là, je peux dire l'Irlande, c'était habité avant Jésus-Christ. C'était habité par des, des gens de peuplades, du, on, on dit peuplade dans le sens que c'est des, des gens de, de, de paysans, c'est des gens qui sont plus ou moins organisés. Il y, avait, il y avait du monde qui vivait là, tout simplement. Là, je parle avant Jésus-Christ. Imaginez-vous, on est très, très, très loin. On peut les appeler, autrement dit, comme les premières nations, je peux dire, de l'Irlande. Parce qu'on ne l'a pas trop décrit par rapport à ces gens-là qui vivaient là. Mais il y avait, on sait qu'il y avait des gens qui vivaient sur cette île-là dans une époque très, très, très lointaine. Euh, comme je vous dis, si je fais une comparaison, okay, je fais une comparaison, nous autres, ici, en Amérique, okay, quand Jacques Cartier a débarqué, le français, là, quand Jean Jacques Cartier a débarqué ici, il y, avait une, il y avait des nations qui vivaient ici, en Amérique du Nord. Donc, quand les Européens sont débarqués, Jacques Cartier a découvert le Canada, 1534, là, il y, avait, il, y avait, il y avait des gens qui vivaient ici. Mais imaginez la même chose, mais 150 ans avant Jésus-Christ. Jean cartier dit lui, il est arrivé en 1534. Mais il y a du monde qui ont découvert l'Irlande. Mais 150 ans avant Jésus-Christ, la même chose, c'est des Européens, on va les appeler comme ça, des gens d'Européens, qui sont débarqués en Irlande, qui ont découvert cette place-là, qui ont trouvé ça, ouais, c'est intéressant. C'est qui ces Européens-là? C'est qui ce monde-là? Mais c'est des Celtes. Les Celtes, qui étaient un peuple qui venait de l'Europe centrale et qui se tenait beaucoup en Europe du Nord. Je rappelle, on est avant Jésus-Christ. Donc, c'est un autre monde. Là. Mais ces Celtes-là sont débarqués, aux autres, en Irlande et... Ils ont euh, parce, que, parce que les Celtes, c'était des, 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 des commerçants. C'est vraiment des, des, conner, des commerçants. C'est du moins qui. Les Celtes se sont rendus même jusqu'en Méditerranée, au sud. Hein. Les Celtes, c'était très, très leur territoire euh, en Europe à cette époque-là, qui est très lointaine. Donc, les Celtes débarquent en Irlande et eux autres, ils sont, ils sont arrivés là bien, avec leurs croyances. Hein. Les Celtes avaient comme un genre de religion. Il y avait leur mode de vie aussi. Comme je te disais, c'est des, des gens qui aimaient beaucoup faire de la business, faire des affaires, des choses comme ça. Et les Celtes, ben, ont amené leur langue. Donc, ils ont débarqué là-bas, en Irlande, puis autrement dit, ils ont, euh, se sont installés là-bas avec les Premières Nations. Ils n'ont pas eu bien ben de problèmes pour s'installer là-bas. Puis, ça a bien été. Et ces, et ces Premières Nations-là, les Celtes, Bien, il y avait quand même une espèce de... Ça, il, y avait, il y avait des accords. Ça, ils vivaient ensemble, puis ça allait très, très bien. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, les Celtes passent des années, des années et des années là-bas en Irlande. Et, ben ils amènent leur langue. Hein? Ils amènent bien, le gaélique. Le gaélique, c'est une langue celte. Donc, quand vous voyagez ici, un jour, vous allez en Irlande, vous allez être surpris, ça c'est toujours incroyable, vous allez être surpris d'entendre des postes de radio qui parlent gaélique. C'est quoi cette histoire-là de gaélique? C'est comme, comme si nous autres, on, on, il y a des radios qui parlent huron. Il y a des radios, toutes ces langues-là anciennes qui existent toujours aujourd'hui, mm -hmm. mais le gaélique existe aujourd'hui. Le gaélique, c'est carrément relié, relié à la présence, celtes en Irlande. Donc, aujourd'hui, le dernier recensement, un des derniers recensements, je pense que c'est le dernier recensement qu'il y a eu en Irlande, il y a 100 000 personnes en Irlande. Je ne suis pas allé voir le, le, la population de l'Irlande, mais il y a 100 000 personnes en Irlande qui parlent le gaélique au quotidien. Ça, ça veut dire quoi? C'est que ils vont au petit magasin du coin. Ça, le, le, le gars du magasin parle gaélique. Moi, je parle gaélique. On peut se parler en anglais. Mais par plaisir, on se parle gaélique. Il y a même des indications sur le long des routes. On sait que ceux qui sont dans l'Irlande le voient. C'est écrit en gaélique partout. Donc, cette langue-là, celte.
0: Euh, en passant, euh, si je, je me fie euh, au recensement de euh, 2016, il y avait. Euh, dans la République, il y avait 4,8 euh, millions qui vivaient dans la République de l'Irlande et 1,8 million dans le nord de l'Irlande pour un total de 6,6 millions d'Irlandais.
1: Donc, 6,6 millions d'Irlandais. Donc, 100 000 personnes parlent et, et très effluent en gaélique. C'est incroyable pareil. Cette langue-là existe toujours. Et est utilisé. Pourquoi? Parce que c'est comme, euh, comment dire, ils ont le plaisir d'utiliser cette langue-là. C'est-à-dire, dans le sens, ça, ça leur donne un. Tu sais, c'est le passé celtique de l'Irlande qui, euh, qui, qui ressort, si je peux dire. Et il y a 1,8 million d'Irlandais qui peuvent euh, se débrouiller, si je peux dire. Dans le sens qu'ils ne sont pas fluents en gaélique, mais quand même. Euh, dire, ils peuvent se lancer des petites phrases, puis le monde s'amuse, puis ils, tu sais, ils vont dans le pub, puis ils jasent un peu, puis tu sais, ils, comme ça. Donc, mm -hmm. donc l'empreinte, ce que je veux dire, c'est que l'empreinte celte est très, très présente, même encore aujourd'hui, dans, dans ce pays-là. Et là, arrive, ben, je m'en reviens, là, on est dans des temps très, très lointains. Là, on s'en vient un peu plus proche euh, 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 que nous. Là, on est 400 ans après Jésus-Christ. 400 ans après Jésus-Christ. Il y a un gars qui arrive euh, en Irlande, il s'appelle Patrick. Hein? Patrick, Saint-Patrick. Oh, regardons! Un dénommé Patrick qui est devenu saint par la suite. Mais lui, Patrick, c'est pourquoi on, on fête la Saint-Patrick? Hein? La Saint-Patrick, c'est quelle date? C'est le 17 mars. Mais le 17 mars...
0: Yes, grosse date.
1: Le 17 mars, c'est... Oui, je sais que cette date-là, je pense. Cette, cette date-là, le 17 mars, ça veut dire beaucoup pour les Irlandais parce que c'est leur patron, hein? c'est le Saint-Patron d'Irlande, Saint-Patrick, qui est d'une importance primordiale pour les Irlandais. Donc, ce Patrick-là, je vous explique pourquoi ce n'est pas, pas un hasard qu'il soit, on va le dire en bon québécois, qu'il soit une méga-star. Saint-Patrick en Irlande, c'est une méga-star, c'est la star. -dire, euh, pourquoi? Parce que euh, je vous raconte l'histoire en gros. On est, justement, on est à la fin de l'Empire romain d'Occident. Ceux qui connaissent un peu les Romains, les Romains ont monté, hein? ont monté jusqu'en France. Et même sont allés jusqu'en Angleterre. Tout le monde le sait. Donc, ça n'a pas duré longtemps, mais les Romains ont traversé la Manche, sont allés jusqu'en haut. Et à un moment donné, un jeune homme a été, autrement dit, puisque quand, quand les. Quand les euh, quand les Romains se sont installés là-bas en Angleterre, il y, a un, il y a un fils, il y a un officier, il y a un officier romain que lui, il avait un fils, et son fils s'est fait capturer par des pirates. Parce que là, l'armée romaine était rendue pas mal loin en dehors de ces. Tu sais, les gars étaient baveux. Ils sont allés pas mal trop loin, si je peux dire, parce que plus ils avançaient, moins ils étaient il organisé. À un moment donné, c'était le bordel avec les peuplades de la place, puis ci, puis ça. Et à un moment donné, bien, un, un, des, un de ces Romains-là, il se fait, autrement dit, il se fait, euh, il se fait capturer son fils. Et ce, ce jeune-là, autrement dit, était enlevé par des gens de, de, de pirates du temps. Parce que les pirates, eux autres, ils capturaient du monde pour les revendre comme esclaves. C'est un genre de business du temps. Donc, ce jeune-là, son père son père quand même était euh, un officier de l'armée romaine. Quand on y pense, c'est capoté. Là. Donc, ce jeune-là fait capturé par les pirates et il a été vendu. Les pirates, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent vendre. Ils veulent vendre. Donc, il a été vendu comme esclave à un druide. <rire> là, vous allez dire, Jerry, t'es dommage drôle. T'inventes des histoires. Non, j'invente pas d'histoires, Je vous raconte <rire> pas d'histoires. Donc, les pirates ramassent le flot. Il y a, le flot, il y avait, je pense que le flot, il y avait euh, d'affaires comme euh, 13-14 ans ou dans ce coin-là. Okay? Capture le flot et, à un moment donné, ils s'en vont en Irlande. Il y a un genre de, de, de druide là-bas. Les druides du temps, là, en réalité, bien, c'était. Oh. On est dans les années, dans le coin des années 400, après Jésus-Christ. Les druides, c'est comme les médecins. Donc, il y a un genre de médecin qui dit Hey, c'est le fun, tu as, as un flot, OK, je vais le prendre, je vais, je vais te l'acheter, puis euh, lui il va travailler pour moi. Donc, le druide achète le, 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 le jeune. Le jeune est esclave de de médecin, je peux dire. Puis, plus, là, les, les mois passent, les années passent. Puis, à un moment donné, le druide, lui, il dit, ben, moi, j'ai confiance à ce jeune-là. Là. Tu veux dire, il travaille pour moi. Il travaille, en parenthèse. Il travaille pour moi, mais il n'est pas payé. C'est un, un esclave. Puis, je vais, le faire, je vais le faire garder mon troupeau de, de, de moutons. Je ne le garderai pas. Tu sais, le jeune, il, va aller, il est capable d'aller garder le troupeau de moutons. Le jeune s'en va travailler dans le champ. Et, le fameux, lui, c'est le fameux Patrick, si je peux dire. Lui, ça va travailler dans le champ. Oui. Et là, il reçoit... La légende est là. Ce que je vous raconte, c'est vrai, mais il y a toujours une légende en arrière. La légende, c'est que lui, il est dans le champ avec les moutons et il y a l'appel du Seigneur, il y a l'appel de Dieu, je peux dire, qui dit Sauve-toi, sauve-toi, va-t'en, c'est le temps de t'en aller. Lui, il y a l'appel de Dieu, puis il décide de partir. Il laisse le troupeau de moutons là, il sauve à travers le champ. En, dans, dans les grands champs d'Irlande, puis il saque son camp. Donc, il a réussi, cet esclave-là, il a réussi à se sauver. Il est parti. Il a réussi à repartir avec le dernier bateau romain pour retourner sur le continent. Et ce jeune-là, il s'est installé en France, dans une ville en France, et il a été... Euh, comment dire, aidé par des gens de curés de la place qui, euh, qui ont dit, ben là, euh, garde on, on va te sauver la vie, euh, puis viens, euh, viens dans d un, d un genre d'abbaye, un genre de... Pis les curés de la place, c'est dans le coin de Auxerre en France. Donc, les curés, ils ont pris soin de ce jeune-là, puis ils ont donné une certaine éducation. il faut se mettre dans le contexte. On est... En, en l'an 400, à peu près, après Jésus-Christ. Donc, ce jeune-là, lui, euh, a une éducation avec les curés. Puis, dans ce temps-là, ceux qui avaient d'éducation c'est une genre d'éducation, euh, comment dire, catholique, ou euh, euh, c'est une éducation religieuse, si je peux le dire. Donc, c'est un flot-là qui est esclave. C'est un, un pur esclave. Lui, il est devenu curé. Après ça, il est devenu évêque. Il a monté en haut de l'échelle. Et là, il est devenu évêque. Le pape lui a dit, « Imagine, on t'a sauvé la vie. On t'a ramassé, tu n'avais rien. On t'a éduqué. Il faut que tu fasses quelque chose pour nous autres. Il faut que tu fasses, autrement dit, ta voie, ton destin, c'est de retourner en Irlande, de retourner là-bas, et d'expliquer l'Évangile. Parce que les Irlandais du temps, justement, eux autres, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas catholiques. Il y avait un genre de religion euh, lointaine, une genre de religion celtique. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, ce jeune-là retourne chez eux. Il était au début vingtaine, peut-être 25-30 ans dans ce coin-là. Et là, lui, il était rendu quand même évêque. Et il y avait la lettre du pape. Il est arrivé en Irlande, habillé en vert, parce que lui, il s'habillait en vert. Tu sais, les curés du temps, là, les, 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 grands, les grands draps, là, les, les espèces de costumes, il y a de couleurs, mais lui, lui, sa couleur, c'était le vert. Donc, ce gars-là, qui était un évêque, il est retourné dans son pays et il y a, comment dire, euh, il y a... Il y a euh, il a ouvert une genre d'église là-bas. Et en dedans de 30 ans, son église, il l'a installée à Arma. Arma, c'est drôle, parce qu'il y, y a une ville au Québec qui s'appelle Arma. <rire> Donc, il s'installe à Arma. Et là, il se dit, comment je vais faire pour convaincre les Irlandais d'adhérer à, à la religion catholique? Comment je vais faire? C est, c est, mais petit peu par petit peu, par village par village, il a apporté comme la bonne nouvelle, il a apporté, puis il se servait, il se servait du trèfle. Donc On sait qu'en Irlande, il y a beaucoup de trèfle. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui que quand on parle de l'Irlande, le, 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 soit le logo, c'est un trèfle. Ce pas un hasard. Il n'y a, a, a pas d'hasard dans la vie de même. Donc, lui, il se servait du trèfle pour expliquer on s'entend-tu qu'il y a du monde qui... qui C'est des paysans. Là. Donc, ces gens-là, il faut, tu, tu, euh, faut que tu leur expliques. Autrement dit, cette nouvelle religion-là, cette, cette religion-là, qui vont les aider dans leur vie, qui vont leur faire du bien. C'est difficile d'expliquer ça à des gens. Je rappelle, je rappelle encore, je suis tannin, là on est à 400 après Jésus-Christ. Ça veut dire, euh, on, est, on est loin. Là. Donc, ce Patrick-là, je peux dire, mais lui, il se sert du trèfle comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un trèfle, ça a trois feuilles. Donc, il y a trèfles à quatre feuilles, mais le trèfle, ça a trois feuilles. Donc, le Père, le Fils, et les... il expliquait justement aux paysans, aux gens, que Dieu, c'était comme Dieu, c'est comme uni. on est unis. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Imaginez-vous son travail. Le gars, il était seul, puis il a réussi à évangéliser tout le territoire euh, irlandais en 30 ans. Les Irlandais sont devenus catholiques en 30 ans par ce fameux Patrick, qui est le saint patron d'Irlande. Et là, qu'est-ce qui arrive? Vous allez, vous allez comprendre mon Vous allez comprendre. Où ce que je m'envoie tranquillement pas vite? Donc, un peuple, un nouveau peuple catholique. C'est le même, il faut voir ça. Et là, il arrive en l'an 800 à peu près. Il débarque en Irlande des Vikings. Les autres, ils n'ont pas bien, bien les, les Vikings, c'est des pilleurs. Hein? C'est carrément des, des pilleurs. Donc, eux autres, ils font du trouble beaucoup en Irlande. Beaucoup. Donc, euh, ils ont resté une centaine d'années en Irlande, les, les, les Vikings. Puis autrement dit, eux autres, euh, bon, euh, tu sais, euh, ils ont leur manière, eux autres, là, pas mal, les Vikings. Sauf que les Irlandais, le peuple qui était là, c'est un peuple celte, d'une manière. Ben, eux autres, ils ont gardé, c'est-à-dire ils ont gardé le, 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 leur, leur religion. Ils ne se sont pas détournés vers les affaires vikings. Donc, les Vikings ils ont fait leur affaire, mais eux autres, ils ont resté un peu à part. Euh, euh, ils ont gardé leur foi, si je peux dire. Après les vikings, est arrivé les normands. Les normands, c'est des genres de... c'est des gens de vikings civilisés, si je peux dire. Puis, les normands, oui, mmh. après les vikings, non, mais les vikings bizarres, est arrivé les normands, donc, il y a beaucoup de monde qui sont passés sur cette île-là, là, avec le temps. Mais les normands arrivent, et en, après les normands, débarquent en Irlande, les Anglais. Ah ah! C'est là, c'est là que ça commence à, c'est là que ça va commencer c'est là qu'on commence à comprendre encore plus l'Irlande. Donc, les Anglais débarquent en Irlande. Donc, c'est une colonisation, en fait, quand les Anglais débarquent là, mais les Anglais, eux autres, sont, sont protestants sont protestants de petits bouts, eux autres-là. Là. Donc, il y a un peu de rébellion. Quand les Anglais s'installent en Irlande, il y a un peu de rébellion, mais pas tant que ça. Et là, on est plus ou moins en 1600. Donc, fait, on on l'a avancé. L'année, on est en 1600, grosso modo. Les Anglais, autrement dit, euh, les Anglais s'installent, puis les, comme, ils s'installent avec leur langue, hein? avec, avec, avec leur langue, les, le celte, le, le gaélique, est de moins en moins parlé, et là, l'anglais prend la place. Mais les gens du temps, euh, c'était pas une, leur problème, ce n'était pas une question de la langue. La langue, de, que, 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 ça parle moins gaélique, puis que ça parle plus en anglais, ça ne dérangeait pas. Les gens, avec le temps, c'est devenu une place L'Irlande anglo... est devenue une place anglophone qui n'était pas avant. Donc, mais ce qui... Comment dire? Ce qui n'a pas fait, ce n'est pas, pas, une, pas la, la présence des Anglais en Irlande, ce n'est pas une question de langue, c'est une question de religion. C'est une question d'appartenance religieuse qui était devenue comme un facteur d'identité. Donc, la langue gaélique est partie, mais, ah, ici, il y, des, il y a des protestants, puis ici, il y a des catholiques. Il y a comme deux, deux genres de citoyens, tout à coup. Ah, on est comme, on est comme séparés. On est séparés. Les on est unis avec la langue, mais on est séparés. Donc, les Anglais, la manière qui qui ont habité l'Irlande, bien, ils se tenaient entre eux. On le voit encore aujourd'hui. Ça veut dire, euh, on, on se déplace à travers le monde, puis souvent, dire, on, on, on recherche le monde qui sont euh, comme nous. Ça veut dire, à un moment donné, que les Anglais qui habitaient l'Irlande, bien, il y avait des regroupements, des gens de petites municipalités. Et là, ils arrivent, on l'arrive en 1613. Il y a un Parlement là-bas. Mais au Parlement, la manière que les Anglais avaient organisé leur patente, c'est qu'au Parlement, euh, les, Anglais, les, les Anglais étaient, c'était 15 de la population irlandaise. -dire les citoyens, je veux dire, les citoyens euh, en Irlande, 15 euh, étaient euh, protestants et 85 euh, catholiques. Mais de la manière que les Anglais se sont installés, ils, étaient, ils ont fait élire comme une majorité au Parlement. Donc, c'était le genre de minorité qui gouvernait une genre de majorité. Mm -hmm. Arrive ouais. en 1800, 1801 exactement, non? le Parlement d'Irlande, est supprimé Et là, le Royaume-Uni, du temps, parce que donc, je parle de toute l'Irlande ici, là. Hein, c'est toute l'île au complet. Là. Donc, l'Irlande, on est en 1800. Bien, le Parlement irlandais est tassé. c'est fini, c'est Terminé. Et là, autrement dit, tout va être rené à partir du Parlement britannique. Et là, attends un peu, là. Là, nous autres, là, on, on est une quantité de catholiques, et là, soudainement, on est, comment dire, dispersé dans une grande mère grande, grande mer de, de, du, du royaume d'Angleterre. Donc, on perd, on perd des voix, on perd, on perd notre, notre présence. Autrement dit, nous autres, là, on est une méchante gang de catholiques, là. mais si on est dispersé, autrement dit, politiquement, à travers l'Angleterre, de, de, de je parle politiquement, bien, ça, ça fait pas en tout. Là. Et c'est là que commencé, au début des années 1800, d'avoir des petits groupes radicaux en Irlande qui disaient, non, 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 nous autres, là, les Irlandais, là, euh, on ne se laissera pas faire. Là. Nous autres, les Irlandais, on, euh, on, on veut notre indépendance. Donc, il y a eu des genres de petites guerres civiles, justement, qui... Euh, qui, qui tu vois, ça a duré pendant des années, autant en 1800, là. 1800, 1825, 1850, il y a eu beaucoup de petites guerres civiles, et là, ces gens-là voulaient l'indépendance de l'Irlande, parce que oui, on parle anglais, oui, on parle anglais, il n'y a pas de problème, on parle anglais, mais être, être comment dire, être fondu dans cet empire-là, on veut garder notre voix. C'était ça que les Irlandais voulaient dans le temps. Et là arrive la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, il y a eu un genre de, de trêve en Irlande parce que ça brassait là, ça brassait entre l'Angleterre et l'Irlande. Ça bon, brassait pour vrai. Là. Et là, il y a eu un genre de trêve pendant la Première Guerre mondiale. Normal, c'est une guerre. Parce qu'il y a eu, des, il y a eu des, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont partis à la guerre aussi, aux côtés des Britanniques, il faut, faut, faut le dire, là, en, durant la Première Guerre mondiale. Mais là, l'affaire, c'est que après la guerre, là, ils ont dit à un moment donné, il faut régler le problème. Là. Ça ne peut pas rester de même tout le temps. Euh, des guérillas, des ci, des ça, tatati, tatata. Ta, 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 ta. Et là, ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un genre de vote, et là, l'Irlande va voter pour savoir son avenir. Là, on est quoi? Aux alentours des années 1920, grosso modo, arrive l'histoire, euh, arrive le vote, si je peux dire, et l'Irlande déclare son indépendance. L'Irlande, c'est un, un pays indépendant de l'Angleterre. Boum, ça se décide là. Mais, et là, la touche, c'est que depuis toujours, l'Irlande est séparée en petits comtés. Ça, c'est une histoire qui date de très, très longtemps. C'est que si, mettons, je pourrais dire, un exemple, mettons, comme la Beauce, Bellechasse, Québec, euh, euh, je pourrais dire, mettons, toutes des gens de petits secteurs de l'Irlande. Qui ont chacun comme leur euh, spécificité. Donc, au total, il y a 32 genres de comtés en Irlande. Quand ils ont fait les élections, 26 comtés du sud de l'Irlande ont déclaré l'indépendance. Ah Un nouveau pays, l'Irlande, affranchi de l'Angleterre. Mais il y a des comtés qui sont, il y a six comtés du nord qu'eux autres ils ont décidé de rester avec l'Angleterre.
0: OK, c'est toute ça l'histoire. Okay, Et en fait, okay,
1: okay. là, la patente. Donc, ouais.
0: donc, oui. très bien. Je oui. vous replace, je vous, replace dans, je vous replace ça là, dans, dans, dans notre tête. Là. Donc, c'est ce que je disais tantôt, donc la République de l'Irlande puis l'Irlande du Nord, c'est là, là voilà. que ça s'est fait.
1: C'est en euh, Je fais un chiffron, 1920, OK? Les historiens vont dire, ouais, Jerry, tu te rends. C'est un chiffre, 1920. Déclaration d'indépendance de l'Irlande. Mais en réalité, c'est 26 genres de régions, puisqu'ils ont voté région par région. 26 régions disent, nous autres, on, on fait la République. Ils s'assemblent ensemble et qui devient un nouveau pays. Un peu comme les États-Unis, je peux dire. Hein? Un peu ça. Donc, c'est des États, des mini-États, 26 qui se mettent ensemble, qui devient la République mmh. d'Irlande. Mais la République d'Irlande, elle, c'est 75% catholiques et 25% protestants. L'Irlande, c'est un pays catholique aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a plus. De... L'Irlande, c'est oui, il parle anglais, mais l'Irlande c'est un pays catholique. L'Irlande, c'est un pays qui a plus de plus, catholiques, dans le sens qu'il y a plus de catholiques que de protestants en Irlande. Ça, c'est le bout qu'on. Quand on parle de la guerre d'Irlande, quand on, on pense aux problèmes irlandais, on dit Ah, les catholiques, les protestants, on l'a dans notre tête, ça. Mais l'Irlande du Sud, eux autres, ils n'ont pas eu ce problème-là. Ils ont déclaré leur indépendance ils ont dit On est une nouvelle république. Et ici, là, les gens qui vivent ici, 75 sont catholiques, 25 sont protestants, puis on est ensemble, puis on a un nouveau pays. Ils n'ont ont pas de problème, eux autres. Ils sont ensemble dans leur nouveau pays. Mais c'est les six au nord qu'eux autres, l'Irlande du Nord, c'est eux autres qui ont voté pour rester avec l'Angleterre. Pourquoi ils ont décidé ça? C'est aussi simple, que c'est qu'il y avait des fortes concentrations, en, en Irlande du Nord, il y avait des fortes concentrations de protestants. Donc, eux autres, on dit, nous autres, on ne veut pas la République, on reste avec l'Angleterre. Mais le problème, c'est que dans ces six comtés-là, il y a des catholiques. Et ces catholiques-là, qui sont maintenant minoritaires chez eux, dans le sens qu'ils sont irlandais. Donc, l'Irlande du Sud, ce sont les 15 catholiques. Et là, nous autres, soudainement, c'est comme une nouvelle entité. Ce pas une nouvelle entité, c'est un morceau de terrain qui reste dans l'Angleterre. Et là, nous autres, attends un peu, là. Nous autres, on était une gang. Là, on n'est plus une gang, on a rendu pas beaucoup de monde. C'est hey, ça qu'il faut comprendre. Les, 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 euh, la relation... De, de l'Ulster, parce que l'Ulster, c'est quoi? C'est le nom des six comtés. On entend parler de la guerre en Ulster, en Ulster. L'Ulster, c'est l'Irlande du Nord. Mais l'Irlande du Nord, les, 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 les catholiques, dans plusieurs secteurs, étaient grandement grandement minoritaires. Et il est là le problème. Mais le problème, ce n'est pas juste une question de religion. Parce que pourquoi en Irlande du Sud, il n'a pas de problème? Pourquoi qu'en Irlande du Nord, il y a des problèmes? Elle là la touche, Elle là l'histoire. C'est là qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, justement, dans le Bloody Sunday. Sunday. C'est là qu'il qu faut comprendre le 30 ans de guerre en Irlande du Nord. Et là, il y a là le point. C'est la ségrégation.
0: Donc, on est, on est où, là? On... C'est quoi? C'est en quelle en
1: 1960. Année, 1960, il y a une ségrégation. Ségrégation, pourquoi? Les catholiques, parce que le Parlement britannique a pris une décision. On va laisser les Irlandais, autrement dit, ils ont leurs problèmes. Ils vont s'arranger ensemble. Donc, on va laisser les Irlandais s'arranger entre eux autres en Irlande du Nord. On va intervenir le moins possible pour ne pas mettre la marre. Mais le problème, c'est qu'il y avait des crinqués. Il n'y a, a pas de jugement de valeur ici. Là. Il n'y a aucun jugement de valeur. Je, je vais le noter. Les craqués pro-britanniques, les unionistes, si on peut les appeler d'une manière. Eux autres, il y avait comme le pouvoir, il y avait l'industrie, les, 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 autrement dit, les usines. Euh, 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 le beaucoup de décisions gouvernementales étaient menées par des unionistes, je peux dire, des, pro, des, des Irlandais pro-Angleterre au détriment de, des catholiques. Je vous donne un exemple. Puis je vous, là, je vous parle de l'histoire. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il faut, faut bien comprendre ça. Là. Des décisions, exemple, pour le logement. Ce n'est pas le coin le plus riche de la planète, l'Irlande du Nord. Donc, beaucoup de logements sociaux. Mais là, l'affaire, c'est que tu as des genres de politicos, tu as des genres de, de fonctionnaires qu'eux autres, oui. Ben là, il y a un beau logement de libre. mais ben le beau logement, je vais le donner à un protestant, je ne le donnerai pas à un catholique. Catholique, toi, si tu veux un logement social, là, ça va être à, à telle place. Là. Mais le beau logement ici, là, euh, toi, tu ne l'auras pas. Oui, un peu à patente, là. Donc, euh, là, je parle d'ici. C'est incroyable, pareil. Là. là, je parle, exemple, pour la police. La police, dans les villes, dans les. L'Angleterre avait, avait, avait dit pour que ça aille bien, il faut avoir 30 de policiers catholiques en Irlande du Nord. En réalité, il y en avait à peine 10 euh, Les usines, l'ouvrage. Donc, oh, il y a un poste qui se trouve dans une usine. Bien, le catholique était défavorisé par rapport aux protestants. Ça, là, ça a duré pendant des années et des années. Et à un moment donné, à un moment donné, il s'est formé. Qu'est-ce qui s'est formé? Quand, ça va, quand tu te fais opprimer comme ça, c'est de la vraie oppression. Là. Mais C'est de l'oppression cachée, si je peux dire. Tu sais, c'est un peu, c'est comme, c'est de l'oppression cachée. Donc, tu es toujours désavantagé dans tout. À un moment donné, bien, ça ne faisait plus. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est formé, justement, des nouvelles milices armées en Irlande du Nord pour commencer à mettre la marde. Autrement dit, assez, c'est assez. Nous, on va se défendre. Donc là, brutalité, là, attaque contre des bâtisses qui ont rapport à, aux unionistes. Après ça, des attaques en Angleterre pour dire, non, 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 venez nous aider. Nous autres, on a le droit de parler. Donc, il s'est formé, ben, il s'est formé la Irish. Republican Army, euh, c'est IRA, autrement dit, cette armée-là qui était d'une brutalité incroyable, les autres, ils ont fait des coups-là, les autres, ils ont, ils ont fait. Donc, c'était une espèce d'armée cachée, puis, autrement dit, euh, s'ils se faisaient poignets, autrement dit, ils s'en allaient en prison, ça c'est sûr. Là. Donc, c'est une espèce, de, eux autres, là, ils ont fait du sabotage, ils ont, ils ont menacé du monde. Donc, c'est une espèce d'armée cachée. Pour ce peuple-là qui était complètement opprimé, si je peux dire, dans leur propre pays, était étaient désavantagés dans leur propre dans leur propre terre, si je peux dire. C'est des Irlandais. C'était des Irlandais contre les Irlandais. par la même langue. Ils ont, les, ils ont les mêmes origines. Ils ont la même origine. Mais. Ceux qui voulaient rester en Angleterre puis ceux qui voulaient s'affranchir de l'Angleterre, tout simplement, c'était deux mondes. Parce que les minorités, parce que les, les, dans, dans l'Irlande du Nord, il y a une minorité, c'est les catholiques. Mais en Irlande du Sud, dans la République d'Irlande, il y a des minorités. Mais ces mi minorités-là ont été protégées. Il n'y avait aucun problème. La vie, la vie était normale. La vie anormale était au nord. Et c'est ça qui a amené jusqu'au Bloody Sunday. C'est ça qui a amené, justement, les manifestations pour les droits civiques. C'est ça qui a amené toutes ces, euh, ces histoires-là de, 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 de parades, autrement dit. Hey, imagine, Imaginez-vous un instant des parades d'unionistes qui passent dans ta... Tu es. il y a une petite ville là, irlandaise, là. Puis, il y a un secteur de la ville, là, c'est des catholiques. Puis, l'autre secteur de la ville, c'est des protestants. Puis, là, les protestants viennent faire des parades dans ta, dans, dans ta rue à toi, protégés par la police. Pensez à ça deux secondes. Le monde se faisait narguer. Le monde se sont fait écœurer. Puis, ce n'est pas une question de religion en tant que telle, ici. là. Je parle pas de... mon message est plus loin que ça. Le message qu'il faut comprendre de toute cette époque-là de l'Irlande, il faut, faut le comprendre, le message, qui est beaucoup plus grand que ça. C'est que les minorités, il faut en prendre soin. Les minorités, il ne faut pas les écœurer. C'est ça le message. Là, tu en profites. Tu profites d'eux autres. Imaginez-vous des parades. Ça se bidonnait dans les rues, protégé par la police.
0: Est-ce que tu veux faire un lien avec aujourd'hui? Dans le sens que les minorités, c'est pas parce qu'ils sont 10-15 qu'il faut les, les écraser. Bien. On a peut fait ça maintenant. C'est un peu ce comme ça qu'on s'est oui, comporté. Les
1: minorités, les, ces, ces minorités-là, il faut les protéger. Parce que ces minorités-là, c'est la division qui amène la guerre. C'est la division, puis pas juste ça, c'est c'est l'arrogance la, qui mène la guerre. T'sais, on peut. On peut faire un lien, justement. Je me sers de, 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 de cette... Le désastre qui s'est passé le, ce, ce, ce dimanche-là, le désastre de 30 ans de guerre en Irlande du Nord, il faut apprendre de ça. C'est-à-dire, le monde qui sont morts là-bas, là, il faut apprendre de, de, de ça, c'est important. C'est important. Parce qu'à un moment donné, ces minorités-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont se défendre. Et là, qu'est-ce qui va se passer en se défendant? Bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, le, 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 monde, le monde crache à la police. Le monde, le monde méprise tout le monde. Et là, ils se, il se met des murs. Tu as, as des villes, tu as des villages avec des murs. Mr. White a visité l'Irlande. Il, il a vu des villes en Irlande du Nord avec des murs, des murs en plein milieu de la ville. Il coupe. Il coupe la ville en deux, imaginez-vous. Donc, mmh. cette époque-là, il faut, il, faut, il, faut, il faut comprendre que cette, ces minorités-là oppressées, je peux dire, se sont fait bafouer pour vrai, là. je vais le dire en bon québécois, là. se sont fait réellement bafouer. Est-ce que, est que, est que la violence, c'est la bonne solution? Je ne pense pas. Mais les autres sont arrivés au bout de la corde. C'est pour ça que l'armée la, la, républicaine irlandaise qui faisait tout le travail par en dessous était en guerre contre l'Angleterre pendant, pendant 30 ans. Et là, arrive 1998. C'est proche, quand même, 1998. Après, après 30 ans de marde, puis de conflits, puis de problèmes, puis de désespoir, puis à un moment donné, Christophe, il va falloir arriver au bout de tout ça, là. Il arrive, on met à la même table Tony Blair, Bertie à Earn. Tony Blair, c'est le, le président, c'est le premier ministre d'Angleterre, du Royaume-UK, Royaume-Uni. Tu mets Bertie Earn, le, le, le premier ministre de l'Irlande, la République, on va dire l'Irlande du Sud. Earn, est là. Pourquoi il est là? Parce que... Christophe, c'est un Irlandais. On a besoin de lui. Earn est assis là. Après ça, le, grand, le, le, le numéro un des unionistes, la gang de crinqués dans le nord, là. Trimble, le gars qui représente les unionistes, tu l'assois à table. Après ça, tu prends Jerry Adams, Jerry Adams, le, 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 le parti politique Sinn Féin, qui était, il faut le dire, si tout le monde le sait, c'était des grands chums, des terroristes. Là. Tu mets Adams à la même table. Là, tu te dis, on est quatre, on le règle le problème. On est quatre, on va régler notre problème. Entre l'Angleterre, les Irlandais du Sud, les Irlandais du Nord, les catholiques, les, on, les protestants, on va le régler le problème. Bien, ils l'ont réglé le problème. C'est ça qui s'est passé. Puis ce, ce, ce 30 janvier 1972-là, ça fait 50 ans, ok c'était comme le point culminant, je peux dire, de... C'est là qu'on s'est aperçu que la, de la dérape, je peux dire, la dérape totale, l'armée qui tire sur le monde. Tu ne peux pas avoir plus de dérape que ça, l'armée qui tire sur le monde. On ne veut pas vivre ça. C'est un peu... C'est un peu le message, c'est un peu le message mm -hmm. l'air de, de tout ça. Puis quand j'ai vu, quand j'ai vu justement que ça faisait 50 ans, euh, de l'événement du Bloody Sunday, là je me disais, il faut comprendre l'Angleterre, excusez-moi euh, l'Irlande, il faut comprendre l'Irlande de son début, un pays celte dans son passé, une langue qui est encore utilisée aujourd'hui. Tu sais, un Irlandais, ce pas un Britannique, là. puis un Irlandais, ce pas un Écossais. Là. Puis, un Irlandais, un Irlandais du Nord, ce n'est pas un Britannique. En passant, dans, ils ont réglé une multitude de patentes. Exemple, si tu veux avoir la double citoyenneté. Tu es Irlandais du Nord, tu peux avoir la double citoyenneté. Irlandais du Nord et Britannique. Il euh, y, 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 y a des patentes de citoyenneté, euh, des affaires de reconnaissance aussi, des affaires de coopération, des affaires de... Ils ont réglé, ils se sont ainsi puis ils ont réglé les problèmes d'inégalité. Parce que si t'es, si, si l'inégalité n'est pas réglée, ça ne peut pas bien aller. Il faut, faut, faut que les citoyens soient égaux. Puis, les autres, ils l'ont réglé le problème, c'est un problème qui datait qui date de très, très loin, De très, très longtemps. Puis, il faut voir, la, puis je me répète, là, ça, c'est le bout qu'on... Qu on, qu on, qu'on est loin, on ne comprend pas trop. La République d'Irlande qui ont fait leur indépendance et l'Irlande du Nord qui ont décidé de rester justement avec, euh, avec l'Angleterre.
0: Thank you, mon ami Jerry, es un prof extraordinaire. Mais je, mais, je suis là et je ne peux pas intervenir. C'est rare que dans Jeff Liberté je ne mets pas ma sauce. Regarde, euh, je pense qu'on a fait euh, un petit tour d'histoire vraiment sympathique. Ben C'est ça, oui. Jeff Liberté. C'est exactement ça. Puis si euh, vous voulez en avoir plus, on est euh, sur Radio X. On est également sur euh, Radio Pirate. Vous allez sur jeffilion.com. On en a plus encore. C'est une autre affaire, un autre style complètement. Et si ça vous tente de venir vous amuser avec nous autres sur jeffilion.com, vous êtes les bienvenus. Merci, Jerry. Yes. Thank you. Sunday, bloody Sunday.
2: Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate, qui comprend quatre sortes de cafés, afin de goûter et de trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10 de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com
1: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseil.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre .net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votre conseiller.net.
0: Les experts à votre service depuis plus de 45 ans, 734 rue Godin, au filtreplus.com. La majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com. Et bien sûr que Action VR et Caravane 185 a également, tous les autres modèles de roulotte, de fifth wheel, de VR que vous recherchez. Donc, si vous voulez planifier vos vacances, c'est le temps de le faire. Et je vous rappelle que Action VR et Caravane 185 vous offrent les produits de 2024 au prix de 2023. Et euh, on a du stock, on a de l'inventaire, vous allez avoir le choix en masse. Pour les amateurs de plein air, vous avez des motos, vous avez des kayaks, des canaux, vous avez euh, un 4 roues, un side-by-side. et eh ben Action VR, le plus important détaillant de VR Cargo au Québec, a de l'inventaire en ce moment, et nous autres aussi, on vous offre les produits de 2024 au prix de 2023. Pour la vente ou l'achat d'un véhicule récréatif, ce que vous cherchez, on l'a, on peut tout vous trouver avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filto à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com.